0: Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 9 da Liga Portuguesa. Estamos ainda na ressaca de três vitórias europeias que permitiram o apuramento de futebol, Clube do Porto, Sporting de Braga e Benfica para a fase seguinte das provas organizadas pela UEFA. O líder Sporting de fronte amanhã, ao início da noite o Famalicão, no momento está lesionado, pode ser substituído ou por Antunos ou por Borja. A lesão do lateral é, Manuel Queiroz, boa tarde, um problema. E quem pode ser o melhor substitu... Substitu... Ai, substituto? <risos> substituto. Está, de... Está difícil.
1: <risos> boa tarde. Não, naturalmente será Antunos, imagino eu, a menos que uh, Rubén Amorim Uh, faça logo aquilo que tem feito muitas vezes que é pôr Nuno Santos, por exemplo um dos extremos habituais a fazer o corredor uh, uh, todo uh, e, portanto, mas não parece que seja um, um problema este Sporting tem valido uh, pelo coletivo não tem valido pela, pelas individualidades do CUR embora haja algumas que se destacam obviamente No menos, menos é uma, delas, uma não é? delas obviamente, pode ainda mais Uh, e portanto, isso, isso sim, mas eu acho que uh, neste momento o Sporting tem soluções para isso e tem, uh, sobretudo do ponto de vista psicológico, uma grande uh,
0: capacidade para absorver qualquer desses pequenos choques. Também, uh, Jovem Cabral pode falhar o jogo no Minho, né, começam as baixas nos Leões, num teste bastante complicado para a formação de né, Ruba Namorim, no regresso de né, Pedro Gonçalves. Né, na época passada, o Famalicão ganhou os dois jogos em Alvalade e no Minho. Vítor Martins, boa tarde. O que podemos esperar deste jogo?
2: Boa tarde. Desde logo, um jogo difícil. Se calhar, dos últimos jogos, excetuando o jogo com o futebol com o Porto e do Vitória de Guimarães, que superou com, com Supremacia, talvez o jogo mais difícil, até porque creio que a equipa do Famalicão tem vindo a crescer, obviamente que isso é notório, embora os resultados ainda não espelhem esse crescimento, uma vez que depois de vencer ao Marítimo acabou por perder com o passo Ferreira na última jornada, mas frente a uma equipa que provavelmente falaremos mais à frente que tem demonstrado muita qualidade portanto é uma equipa que, que tem vindo a assentar a reais num 11 que, que, que vai ganhando consistência e portanto o, o Sporting terá essa dificuldade igual do ano passado. É de facto um Famalicão que tem vindo a oscilar, quer a nível exibicional, quer também a nível dos resultados. Mas se olharmos para aquilo que foram os jogos, excetuando o jogo da primeira jornada frente ao Benfica, todas as derrotas são pela margem mínima, excetuando esta também do Passo Ferreira, que acabou por perder por duas bolas de diferença. Mas é uma equipa que começa a apresentar muita consistência ofensiva e defensiva.
0: Vitor, dás alguma importância à ausência de Nuno Mendes?
2: Nuno Mendes é um jogador que, que tem feito a diferença no, no Sporting. Todavia, estou de acordo com o que Manuel Queiroz acabou por dizer. O Sporting vale pelo seu todo, pela simplicidade de processos e eventualmente mais fragilizado sem Nuno Mendes e provavelmente com Antunes, mas creio que a equipa não se ressentirá muito da falta do seu lateral esquerdo.
0: A seguir entra em campo o Futebol Clube do Porto, joga com o Tondela, que já venceu por uma ocasião no Dragão na época de 2015-2016. A equipa de Sérgio Conceição deve perder, tudo indica Corona, ao médio, ofensivo mexicano lesionou-se na partida com o City, a contar para a Liga dos Campeões, Aqui sim, a Manuel Queiroz é uma baixa bastante importante na equipa do Porto. Sim, uma baixa importante, na
1: minha opinião, do melhor jogador da equipa. Uh, mas uh, mal feito seria que o Porto não tivesse soluções para uh, colmatar uma ausência dessas num jogo com o tom dela em casa. Uh, uh, Corona é de facto um jogador muito importante. Tão importante que Sérgio Conceição uh, nunca o dispensa. 14 jogos uh, utilização. Exatamente. E, portanto, é de facto um jogador que está uh, atingiu a maturidade, mas uh, creio que, que provavelmente Sérgio Conceição imagino eu vai até optar por jogar com dois pontas de lança provavelmente para jogando em casa é algo que, que ainda creio que ainda não fez de início em nenhum jogo esta esta temporada Está a ser de Portugal, ao Fabril. É, é, exato, a falar de jogos a sério, digamos <risos> assim, ainda não fez em, em nenhum e acho que, que se calhar a equipa também
0: precisa de, de experimentar mais esse sistema. Os dragões que já estão nos oitavos de final da Liga dos Campeões, é uma jornada no fim da, da fase de grupos. Até agora encaixaram 60 milhões de euros. É a 16ª presença nesta fase da competição, o que é notável para uma equipa portuguesa. Resolvido com sucesso este problema, Vitão Martins, podemos esperar um futebol, Clube do Porto com maior nota artística a partir de agora? começa a ter tempo
2: para trabalhar? Eu creio que sim, e isso ficou entre linhas daquilo que Sérgio Conceição disse pós jogo da Champions, claramente a dizer que já pode gerir no próximo jogo da Liga dos Campeões, porque já, já não conta praticamente para nada, a não ser para um encaixe financeiro superior e efetivamente teremos um, um Futebol Clube Porto mais intenso naquilo que diz respeito ao campeonato nesta fase e portanto creio que sim, que o Futebol Clube Porto poderá encarar os jogos de outra forma, sem qualquer tipo de de, de, de gestão quer física quer estratégica por parte de Sérgio Conceição e portanto teremos um futebol como Porto creio eu, já frente a este tom dela, muito mais efetivo e concordando em absoluto com o Manuel Queiroz, nem seria pensar de outra forma. O Futebol Clube Porto, não tendo corona, poderá jogar eventualmente com dois homens na frente, alterando a estrutura para um 4-4-2, jogando com o Marega a fazer um pouco de, de corona e colocando Taremi na, na posição de ponta de lança. Portanto, creio que o Futebol Clube Porto tem todas as condições, até porque dos quatro primeiros este será, em teoria, o jogo mais fácil e, por isso, frente ao tom dela no dragão, só poderá ser uma equipa efetivamente mais perigosa ofensivamente e mais audaz.
0: Manel, fase 2 do Porto começa agora. Resolvido o problema da Liga dos Campeões, podemos ver um Porto com um futebol mais elaborado? Eu quero acreditar que sim. Acho que o Porto tem este ano um
1: plantel melhor, do ponto de vista técnico, e, portanto, espera-se um nível mais elevado, depois de garantir aquilo que era muito importante para a equipa, para o clube, para a
0: administração, que
1: era chegar aos oitavos. No domingo,
0: o Sporting de Braga vem a Lisboa para jogar com a Belenense Chade. Na época passada foram 7 a 1 com o Ruben Amorim aos comandos. Os minhotos estão intratáveis. Nos últimos 6 jogos na Liga, 6 vitórias. Nos últimos 12 jogos em todas as competições, 10 vitórias. Uma derrota e um empate com o Leicester foi o pior que conseguiram fazer Uh, Vitor Martins, o céu é o limite para os
2: rapazes de Carlos Carvalhal? Sim, o céu é o limite, mas terão que ter algumas cautelas para este jogo. Acho que a Belenense poderá colocar uh, muitas dificuldades ao Sporting Club Braga. Atenção, uh, o 13º lugar, é certo, com 8 pontos. É uma equipa que marca poucos. O pior, com... pior ataque
0: da Liga. Tem Sim, três gols marcados apenas. Mas
2: é a par do Sporting a melhor defesa. E é aí que Peti tem apostado todas as fichas. Portanto, é uma equipa que apresenta uma consistência defensiva muito interessante, muito compacta, muito coesa, muito organizada e, portanto, se olharmos para aquilo que são os resultados da, da Blanense Sade, perdeu com a vitória de Guimarães por 1-0, um Aliás, venceu o de Guimarães, perdeu com o Famalicão por 2-1 e perdeu com o Benfica 2-0 e o resto, sem atuando essa, são empates a zero ou um, apenas um, com o um gol sofrido frente ao, ao Forense. Portanto, é uma equipa que demonstra aqui uma capacidade uh, defensiva muito grande. Falta-lhe, de facto, a outra parte do jogo, que é ser uma equipa que tenha consistência ofensiva e que tenha, sobretudo, capacidade ofensiva para fazer gols e criar desequilíbrios nas equipas contrárias. Mas o Sporting Clube Braga vai encontrar aqui um obstáculo muito difícil de ultrapassar. A equipa de Petit vai ser montada outra vez, privilegiando. Por um processo defensivo, e aí os rapazes de Carlos Carvalhal terão trabalho extra ofensivamente e terão que ter muita paciência para bater este bolo necessário.
0: Manoel Queiroz, depois do excelente trabalho na época passada em Vila de Conde com o Rio Ava, há aqui muito mérito de Carlos Carvalhal neste Braga 2020-2021. Consegue-se contabilizar de facto a percentagem de mérito de Carvalhal? Parece-me difícil, porque
1: acho que independentemente de ter muito mérito, Uh, há uma coisa que é verdade, este Braga tem ao longo dos anos com uh, quase todos os treinadores melhorado claramente porque tem melhores jogadores todos os anos, tem mais consistência o clube uh, está melhor preparado e, e, e não me admirava até devo dizer, que com Carlos Carvalhal, e isso é o desafio, pudesse ser mesmo candidato ao título, ou discutir o título até, até ao fim, porque a equipa tem jogadores para isso, na minha opinião, e tem uma formação que já lhe permite ter jogadores que, que, que dão dinheiro, que, que, que sobem à primeira equipa, tudo isso foi se olharmos para trás é aquilo que fez o Boa Vista uh, no início do século para e para que terminou para... com o título conquistado pela foi o mesmo foi um processo idêntico uh, e estou seguro que Carlos Carvalhal tem uh, capacidade para para isso se tiver sorte não tiver muitas lesões em jogadores importantes
0: é capaz de conseguir isso. Por fim, o Benfica, frente ao Alec de Pósden, não sofreram golos, cinco jogos depois, ontem à noite, ganharam na Madeira e para a Liga Europa. Há razões, Vitor Martins, para Jorge estar satisfeito com a resposta da
2: equipa? Satisfeito, obviamente que sim. Tem duas vitórias consecutivas, uma delas categórica, mas também frente a uma equipa muito mais frágil que inclusivamente as equipas do meio da tabela para baixo eh, portuguesas e, portanto, com alguma cautela. E, eh, tendo em conta que, para mim, vai ter dos quatro primeiros o encontro mais difícil, porque este Passos Ferreira de, de Pepa é claramente uma equipa com uma, com uma potencialidade impressionante e capaz de bater ao pé, mesmo o Benfica no estado da luz, e, portanto, o Benfica terá aqui um adversário e um osso muito difícil de roer. Creio que o Passos Ferreira irá à luz, como vai a todos os sítios, para tentar vencer o jogo e jogar o jogo pelo jogo, não privilegiando uma parte do jogo, dando o benefício para o Benfica ser superior ou superiorizar-se em todos os momentos. Portanto, como o Pep tem essa filosofia, a equipa de Jorge Jesus, que tem vindo a cometer erros defensivos, que não os cometeu tão graves, quer na Madeira, quer também agora com o Leque, mas o Leque também não criou grandes problemas ofensivos, creio que terá aqui problemas maiores e, portanto, a equipa tem que demonstrar uma consistência defensiva superior àquela que tem demonstrado em todos os jogos nesta época, porque caso contrário, este passo Ferreira, em transições ofensivas, é uma equipa muito perigosa e defensivamente é uma equipa muito competente.
0: Manuel Carros, a Pepa está a fazer um excelente trabalho, a equipa já está na, na final 8 da Taça da Liga, está no quinto lugar. Os fantasmas podem voltar a assombrar este Benfica 2020-2021 no domingo à noite?
1: Tenho muita curiosidade neste jogo, acho que o Passos tinha estado mal em casa com o Sporting, depois esteve muito bem, ganhou ao Porto de forma categórica uh, em casa, mesmo com uma arbitragem uh, que uh, foi muito negativa para o Passo. Uh, e portanto tenho, e a partir daí tem tido uma enorme consistência, portanto acho que é um bom uh, desafio para o Benfica, que na minha opinião, nos últimos três jogos, Uh, Rangers, em, em, na Escócia, com o Marítimo e ontem com o Lech, já esteve muito bem. Eu gostei da equipa já na Escócia, uh, independentemente de ter estado a perder 2-0, acho que a equipa jogou uh, no meio-campo adversário, claramente, desde o início, e não há muitas que sejam capazes de o fazer num terreno como o do Rangers, e portanto tenho curiosidade Obviamente o Benfica é, é, é favorito, Passos é quase a mesma equipa do ano passado, pouca diferença faz, guarda-redes, mais lutar-sing talvez. Da equipa a partir de janeiro. A partir de janeiro, como é evidente. A equipa antes de janeiro era, era outra, outra coisa. Isso era outra coisa, mas a partir de janeiro é quase a mesma equipa uh, e, e tem tido um rendimento, uma consistência onde se vê, obviamente, que há um trabalho de continuidade que tem, uh, que tem dado frutos. Uh, uh, tenho curiosidade, acho que o Benfica tem aqui um bom desafio, uh, sendo embora, como uh, é óbvio, amplamente favorito uh, o Benfica,
0: por tudo nem vale a pena falar de orçamento. Queria uh, ouvir-vos sobre a novela Lucas Veríssimo. Arrisca-se a ser um remake do filme Cavani?
1: Eu acho que são coisas diferentes, não é? São... Cavani foi uma foi o mercado virtual, acho eu, desde o início, uh, Lucas Veríssimo, é, é outro problema. A única uh, constatação que eu posso fazer é que, eventualmente, noutras alturas, uh, antes da pandemia, nomeadamente, e antes de outras coisas, o Benfica teria dinheiro para uh, ter resolvido o problema. Chegava, pagava e trazia. Não é? Foi isso que fez uh, em muitas outras uh, ocasiões. Neste caso, fruto provavelmente da pandemia, Uh, não percebendo muito bem porque é que o Presidente Luís Filipe Vieira foi ao Brasil, se é que foi tratar disso, num, mas aparentemente terá ido. Uh, uh, acho que é uma novela que vai ter um fim, apesar de tudo diferente.
0: Vítor.
2: Eu creio que, acima de tudo, o Benfica não pode falhar a contratação de Lucas Veríssimo, até porque envolveu o, o seu dirigente máximo nesta negociação se uh, as notícias que sabemos dele de ter ido ao Brasil tratar deste dossiê -se, uh, sejam verdadeiras, portanto evidentemente que a partir deste momento o Benfica não pode falhar, já falhou outros casos no passado, como o Cavani, sendo ou não virtual falhou e falhou também Ruben Semedo e portanto dos centrais que efetivamente o Jorge Jesus pediu, não chegou nenhum chegaram outros que não, que não eram uh, do, do agrado ou de melhor agrado do, do treinador e portanto quanto a Lucas Veríssimo acho que a equipa do Benfica com maior ou menor força não pode falhar e não irá falhar.
0: É uma notícia desta manhã, Lito Vitigal já não é o treinador do Marítimo, sem surpresa, Vitor.
2: A surpresa era se eventualmente o Marítimo conseguisse ter um treinador do princípio ao fim da época, isso seria notícia. O despedimento constante dos treinadores do Marítimo não são novidades, tendo em conta, obviamente, os resultados e o rendimento da equipa não me surpreende minimamente.
1: Manel. Pois, o é, que, que o Vitor D'Oro disse é de facto o, o padrão de, de um clube que tem tido resultados, uh, apesar de tudo, e tem uma longa tradição já de Primeira Liga, uh, mas de facto os treinadores não se aguentam uh, normalmente do princípio
0: ao fim de uma época. Manuel Caros Vitor Martins, muito obrigado. Nesta jornada 9 da Liga Portugal poderá acontecer o golo 200 do campeonato, o Sporting voltar a vencer nas primeiras cinco jornadas fora, 30 anos depois, o Sporting somar a nona jornada consecutiva sem perder, o que não acontece há três anos. O Sporting de Braga vencer pela sétima jornada consecutiva, o que não acontece há três anos também. O Futebol Clube do Porto marcar em casa pela 49ª jornada seguida. São três anos consecutivos a marcar no Dragão. O Portimonense pode voltar a vencer em Guimarães, 32 anos depois. A balança chá de chegar às 4 horas sem sofrer qualquer golo. Impressionante e o túnel de acesso que vai agora para as cabines regressa na semana que vem. Um abraço.